0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aide à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: Louis. Il y a des amitiés qui durent toute une vie et d'autres qui se terminent dès la fin de l'école primaire. Il y a des amitiés professionnelles, des amitiés amoureuses des amitiés épisodiques et d'autres tumultueuses. Il y a des amis jaloux, des amis discrètes, des amis qui oublient votre anniversaire et des amis qui savent toujours vous dire les mots qu'il faut. Et puis parfois, il y a un ou une amie qui nous fait à la fois du bien et du mal. Un ami dont le regard nous angoisse autant qu'il nous attire. Un ami qui, en une phrase, peut nous réduire en poussière, mais dont on admire l'humour piquant et le sens de la répartie. Ce genre d'amitié je crois qu'on en a tous et toutes déjà vécu. À l'adolescence particulièrement. Cette fille au collège, avec qui on rêvait tellement de traîner que c'en était presque douloureux. On la cherche dans le miroir en se préparant le matin. En réalité, on ne sait pas trop si on voudrait être son amie ou être elle. Et évidemment, c'est déséquilibré. Trop d'admiration, trop de soumission, des moqueries, des humiliations, mais tout de suite balayées au moindre moment complice, à la moindre connivence qu'on m'en dit humblement. Le terme à beau être galvaudé, je crois qu'ici on peut l'employer. Ce sont des amitiés toxiques. On a tous et toutes subi, de façon plus ou moins poussée, ce genre d'amitié. Mais souvent, je me demande si j'ai déjà été, moi, ce genre d'ami. J'aurais envie de dire que non, bien sûr, mais qui sait Et d'ailleurs, ces personnes toxiques, le sont-elles avec tout le monde Tout le temps dans « L'amie prodigieuse », la saga à succès de la romancière italienne Elena Ferrante, nous et Lila sont des amis fusionnels, très proches. Mais en même temps, au cours du roman, les comportements de l'une comme de l'autre peuvent frôler la toxicité. Est-ce le propre des amitiés adolescentes, ou sommes-nous tous et toutes la personne toxique de quelqu'un d'autre Dans l'épisode d'aujourd'hui, la journaliste Estelle Giangio pose justement la question de la toxicité. Que signifie réellement ce terme et peut-on se défaire d'un comportement toxique Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: Quand j'étais étudiante, j'ai réalisé un stage dans une des plus grosses chaînes d'audiovisuel en France. C'était mon rêve, mais il s'est vite transformé en cauchemar. Ma N plus 1, ma supérieure hiérarchique, avait décidé de faire de ma vie un enfer le lundi, puis de me traiter comme sa meilleure amie le mardi, de m'ignorer le mercredi, de m'appeler en pleurs au téléphone le jeudi, puis de m'accabler de travail avant de partir en week-end. Pendant des mois, j'ai franchi la porte du bureau la boule au ventre, priant qu'il ne m'arrive rien. Tout le monde disait d'elle qu'elle était toxique. Elle empoisonnait la vie de la plupart des collègues au bureau. Pourtant, personne n'osait l'affronter, même pas moi et ma grande gueule. Je me souviens qu'elle parlait souvent de son ex au bureau, qu'elle qualifiait de pervers narcissique. L'idée d'imaginer leur dynamique me donnait la chair de poule. J'ai fini par la bloquer sur tous mes réseaux sociaux. J'ai mis du temps à me rendre compte qu'à ce moment-là, je venais de m'extirper d'une relation toxique. Je ne l'ai pas réalisée tout de suite. Cette relation ne correspondait pas au schéma classique de la relation toxique cliché que je connaissais, où une femme hétéro tente de fuir l'emprise d'un homme. Mais la toxicité n'est pas l'apanage des couples. En réalité, cette emprise, je l'ai aussi trouvée dans des relations amicales et familiales. Alors je me suis demandé, ça veut dire quoi être toxique ou problématique Où met le curseur Est-il possible de sortir de la toxicité
3: je suis pas coiffée. Voilà. Il glisse. J'ai les cheveux lisses, j'ai pas de... J'ai les cheveux courts, laisse tomber. Ça
2: tient rien. J'ai rencontré Fatima à la fin de l'été dernier, dans la ville étudiante où elle habite depuis quelques années. Fatima a été élevée par ses deux parents, qui sont mariés, et avec ses frères et sœurs. Son prénom a été modifié, car elle ne souhaite pas exposer sa famille. Je m'appelle Fatima, j'ai 27 ans, je suis
3: française d'origine palestinienne, je suis née ici. Euh, je suis étudiante en communication.
2: Si j'ai voulu l'interviewer, c'est parce qu'elle m'a dit avoir beaucoup souffert des comportements toxiques de ses proches.
3: On a grandi avec euh, des parents qui sont un peu aux opposés, Ma mère, elle, est, elle a une tendance très calme, très euh, pudique. Mon père, c'est un peu l'inverse, c'est un grand nerveux. Et euh, il s'énerve très vite, il se calme très vite. Et du coup, ben, ces comportements-là aussi créaient du clash. Alors, le quotidien à la maison, euh, on avait une blague récurrente. Euh, dès qu'on se disait oh, « c'est le week-end », ça voulait dire <rire> que c'était les bagarres, euh, la bagarre des parents. Et tous les week-ends, en fait, il euh, n'y avait pas de violence physique, hein, mais c'était essentiellement des violences... Euh, verbal ou, euh, ou euh, psychologique, je ne sais pas trop, mais euh, si, probablement psychologique. Des disputes, c'était souvent l'argent, c'était souvent euh, la notion de respect aussi. Et en fait, ils n'avaient pas la même définition de ce qu'était le respect l'un pour l'autre. Et ça, ça partait... Oh, ça c'était... <rire> Jusqu'à maintenant, hein, ça part en vrille très souvent là-dessus. C'est vrai que mon père a beaucoup travaillé sur lui-même. Euh, il a été éduqué à la dure, avec des coups. Euh, un homme, ça pleure pas. Un homme, ça n'exprime pas ses émotions. Alors que lui, euh, c'est un grand sensible. Il est venu en France tout seul. Il a construit sa vie en France euh, à la sueur de ses bras. Et surtout avec euh, énormément de solitude et beaucoup de frustration. Donc, euh, dont euh, les questions de racisme euh, dont il a fait face dans les années euh, 80, euh, 90 et 2000, évidemment. Et
2: puis surtout après euh, le 11 septembre. Après les attentats du 11 septembre 2001, l'amalgame entre islam et terrorisme poursuit la famille de Fatima, ainsi que le reste des personnes de culture musulmane en France et dans le monde. Ce racisme, le père de Fatima en souffre au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours, où il a l'impression de devoir faire profil bas.
3: Donc, euh, mettons, euh, il avait eu une mauvaise semaine, où euh, une injustice se passe au travail parce qu'on ne lui donne pas la promo qu'il mérite ou qu'il estime méritée, où euh, un ami ne répond pas à un de ses textos, euh, ne lui parle plus sans raison... Eh ben, ça voulait dire qu'on passait une semaine dans une ambiance mortifère. Ben, en fait, t'as peur de bouger, t'as peur de faire trop de bruit, t'as peur de demander de sortir, par exemple, de demander pour voir tes copines ou autre. Et tout le monde est en suspens dans la maison, tu vois. Le temps s'est arrêté et tout le monde attend le, la goutte d'eau ou la, la petite étincelle qui va tout faire péter. Mais du coup, ça voulait dire qu'on marchait sur des œufs pendant, allez, une semaine à 15 jours.
2: Les colères de son père mettent Fatima dans un état d'hypervigilance constant. Mais au collège, son caractère s'affirme. La petite-fille sage et obéissante cherche désormais à se faire entendre. Mais elle a l'impression d'être confrontée à un mur et se sent de moins en moins écoutée. Du coup, moi, je me définis comme une femme
3: euh, musulmane qui porte un, son voile euh, tranquillement. Alors là, c'est un exemple qui peut euh, susciter les réactions des islamophobes, mais c'est pas grave, euh, parce que c'est important aussi de le dire, euh, encore une fois, d'un point de vue bienveillant, pour lui, il voulait que je me voile, assez tôt. Et sauf que bah, moi, assez jeune, je ne voulais pas me voiler, ce n'était pas mon intérêt euh, dans l'immédiat. Et ça a souvent conduit à des clashs. Oh, tu es en t-shirt, pourquoi tu es en t-shirt Tu mets un pull à manche longue. » Ou un t-shirt à manche longue. Et je sais qu'à ce moment-là, ça... c'est là où, euh, moi, en tant qu'adolescente, ma colère a commencé à, à s'accumuler. On ne se sent pas écouté. Et c'était vraiment le cas à ce moment-là. Bah, tu m'écoutes pas, j'essaie de te faire comprendre ce que c'est que d'être une fille musulmane de 14 ans en France. Et toi, tu veux que euh, je passe
2: un cap aussi important et euh, qu'il faut assumer derrière. Depuis 2004, une loi interdit en France le port du voile et des signes dits ostentatoires dans les établissements scolaires. Fatima est bien consciente du poids que représente le voile pour une jeune fille en France. Et pour elle, ce cheminement spirituel doit avant tout être personnel. Mais son père n'est pas l'unique parent à avoir, selon elle, des comportements toxiques dans la famille. La pression d'être une jeune fille modèle, Fatima la ressent aussi auprès de sa mère. Elle et ses frères et sœurs sont scolarisés dans des écoles privées catholiques. Les comportements
3: toxiques de ma mère tournaient autour de l'éducation, et notamment des résultats académiques. En fait, c'était jamais assez. T'as 15, pourquoi t'as pas 17 C'est quoi la meilleure note Machine, elle a quoi Elle a deux cerveaux de plus que toi Non. Bah, Pourquoi est-ce qu'elle a 20 et toi, t'as 18 On m'a toujours dit que je devais travailler deux fois plus que les autres parce que j'étais pas aussi intelligente que mon frère, par exemple. Euh, T'as fait un dessin, t'as réalisé une peinture. Elle va pas te dire « Ah, c'est sympa !» Elle va te dire « Ah,  « Là, dans le coin, pourquoi tu as fait ça comme ça Oh, tu aurais dû. Là, regarde, les proportions du nez et de la bouche ne sont pas. Ouais, tu devrais reprendre ici et là. Je pouvais arrêter de dessiner, ou arrêter d'écrire, ou arrêter de... d'utiliser même cet échappatoire-là. Je n'y avais pas le droit, parce que ce n'était pas assez bien.
2: Les réactions de la mère de Fatima ont eu des conséquences sur son estime d'elle-même. Elle n'ose plus dessiner, ni peindre, de peur de décevoir. Pour en savoir plus sur l'émergence de ces dynamiques familiales, j'ai téléphoné à Laurence Dudeck, psychologue. Elle est spécialisée dans l'éducation bienveillante, méthode qui consiste à accompagner les enfants avec empathie et respect. Laurence Dudeck m'a très vite fait comprendre que le terme « personne toxique » est un abus de langage. Parler de comportement toxique est plus approprié. Elle revient sur le récit de Fatima. Ce récit
4: permet de, de distinguer le sens du terme toxicité, c'est pas l'observateur qui dit si c'est toxique ou pas. Donc c'est pas moi. C'est la personne qui subit hein, qui dit si c'est toxique, qui dit si ça fait mal. Pour moi, ce qui est galvaudé, c'est de qualifier les gens de toxiques, de dire euh, c'est une personne toxique. C'est un raccourci qui est à la fois euh, qui est à la fois erroné parce que on ne peut pas, on n'est pas toxique dans l'absolu. C'est un rapport, hein, la toxicité, c'est un rapport, c'est une relation. Euh, il y a toute une part des transmissions qui lui ont été inculquées par ses parents qui ne correspondent pas à ses attentes à elle. Et donc pour elle, elle dit « c'est toxique ». Mais dans l'absolu, hein, euh, quelqu'un qui va observer ça dira bah, « c'est de la transmission euh, culturelle », qui n'est pas forcément liée d'ailleurs à la culture euh, de, du, du pays, mais ça peut être juste la culture familiale. Hein. Donc ça, c'est, euh, c'est assez délicat de qualifier ça de toxique pour moi. En revanche, il y a la méthode. Là, on peut vraiment observer de la toxicité dans la violence. Hein, dans la violence de, de ces transmissions. Dans le fait de, de ne pas euh, requérir jamais le consentement de l'enfant. D'y consentir par force, par intimidation, par menace, par chantage affectif, par culpabilité, etc. Tout ça, ça, c'est effectivement, c'est toxique et on peut le dire. On peut
2: dire c'est toxique. Le résultat, c'est le contenu plus la méthode. Un parent immigré est souvent tiraillé entre l'envie de transmettre sa culture et les injonctions sociétales d'intégration. Le processus peut passer par l'apprentissage de la langue, de la cuisine ou encore par la transmission de la foi. La démarche est saine, mais la méthode est parfois brusque. Et c'est là qu'apparaissent les comportements toxiques. Fatima m'a parlé d'un exemple récent concernant sa vie amoureuse.
3: Actuellement, un de ces comportements toxiques, c'est euh, le mariage. Euh, un harcèlement, euh, je ne vais pas dire quotidien, mais hebdomadaire, sur euh, que ce soit pour moi ou pour mon frère, par exemple, parce qu'on est les aînés. Bah, « Tu te maries quand T'as trouvé quelqu'un J'ai rencontré telle personne. Ça ne t'intéresse pas Si, si, quand tu viens en, va- en vacances, on va aller le rencontrer. »« Oui, mais c'est qui Tu le connais Tu ne le connais pas ?»« Non, tu ne le connais pas. Tu ne vas pas me présenter n'importe qui ?»« Mais si, si, on m'a dit qu'il était bien. Euh, »« J'ai un de mes oncles qui m'a organisé un date surprise. » Et quand j'ai dit non, euh, je n'irai pas, parce qu'il y a eu beaucoup de culpabilisation, encore une fois, euh, de manipulation, de « oui, mais tu penses à la réputation de ton oncle, il a donné sa parole ». Et quand j'ai fait tout le tri dans ma tête et que j'ai dit « non, je n'irai pas », j'ai mis une limite pour une des premières fois de ma vie d'adulte, et bien ma mère m'a fait la tête pendant deux, trois jours, sans me parler en fait. Après avoir discuté avec elle, quelques mois plus tard, elle m'a avoué qu'elle ne me parlait plus parce qu'elle s'était sentie mal pour moi. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas trop euh, si je la crois ou pas. Quand elle ne me parlait plus pendant 2-3 jours, moi j'essayais d'aller vers elle, tu vois, de lancer le dialogue. Et en fait, c'était un rejet total.
4: Le grand marronnier de la toxicité, c'est la manipulation émotionnelle. Donc, euh, euh, bah, par exemple, les comportements passifs-agressifs ont cet cet impact. hein, Que cela soit volontaire ou pas, conscient ou inconscient, quand on manipule les gens euh, euh, émotionnellement, qu'on provoque chez eux des émotions qui ne leur permettent plus de faire la part des choses avec leur mental, hein, puisque les émotions, c'est des encombrants cognitifs, c'est des encombrants de... de du fonctionnement cérébral, donc du coup euh, ça prend toute la place et ça déstabilise le mental, ça ne permet plus de réagir euh, euh, de façon
2: rationnelle. S'il est généralement facile de reconnaître les comportements toxiques chez les autres, admettre ses propres torts est plus difficile. Pourtant à 40 ans, la comédienne, autrice et humoriste Christine Béroux a eu le courage de le faire dans un livre. Christine Béroux vous l'avez peut-être entendu sur Europe 1 ou aperçu au Jamel Comedy Club. En septembre 2021, elle publie aux éditions First le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi. Je l'ai rencontrée chez elle pour savoir à quelle situation elle fait référence quand elle décrit ses propres comportements toxiques.
5: Déjà, il y a plusieurs choses. Ce que les autres vous disent, un jour un ami a le courage de vous dire la vérité. parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un que tu es toxique. C'est pas possible, c'est trop violent, c'est trop frontal. Personne ne t'a jamais dit ça Autour de moi, tout le monde était un peu toxique, surtout j'attirais à moi les gens toxiques. Donc après, euh, je pense qu'il faut aussi être, euh, il faut être sensible à ça, c'est-à-dire euh, comment les gens agissent autour de moi, avec moi. Ça, ça ment pas.
2: Mais lors de notre entrevue, je trouve que Christine est sur la retenue. Nous venons à peine de nous rencontrer, et elle n'a sans doute pas envie de passer pour une mauvaise personne, Normal. Évidemment, Christine n'a pas en tête tous les moments où elle a eu des comportements toxiques. Pour cet épisode, je me suis beaucoup reposée sur son livre. Alors j'ai décidé de vous rapporter une anecdote tirée du sous-chapitre intitulé « Moi, je suis rancunière ». En 2010, Christine est récompensée lors d'un festival du rire, mais elle n'est pas appelée sur scène. Profondément vexée, elle se lâche sur le dance floor du festival. Et là, une autre humoriste présente aurait imité ses pas de danse pour se moquer d'elle.
6: Cette jeune artiste peu élégante, appelons-la Julie, a planté ce soir dans mon esprit la graine de la rancœur. Et je me suis fait un malin plaisir à la traîner dans la boue pendant 6 ou 7 ans. Cette fille, j'avais très peur de l'affronter. Elle était charismatique et avait beaucoup de succès. Jamais je n'ai osé prendre mon téléphone et lui dire que son acte m'avait énormément heurté. Deux ans après cet épisode, le hasard du métier me fait jouer dans un spectacle avec Julie. Je n'ai évidemment pas du tout envie de la voir, ça me gâche clairement la soirée, mais il y a autre chose qui me gâche la soirée. Mon petit ami de l'époque, qui devait venir, et s'est décommandé. Je raconte ça à tout le monde pour me faire plaindre. Je vais même jusqu'à verser ma petite larme. Et intervient Julie, qui, à mon grand étonnement, devant mon désarroi, me prend carrément dans ses bras. Encore une fois, je me suis montrée très toxique. J'ai continué à la critiquer et à raconter l'épisode du festival d'humour, comme si entre-temps, elle ne m'avait pas prise dans ses bras.
2: Mais ce n'est pas l'unique comportement que Christine se reproche d'avoir eu. C'était le genre de personne à vous tenir la jambe dès la première rencontre. Alors, j'allais
5: en soirée, et euh, le but de la soirée, c'était pas de profiter de la soirée, de rencontrer des nouvelles personnes, d'être tournée vers les autres. Le but de la soirée, c'était d'être la star de la soirée, c'était de mettre la lumière sur moi, de parler de moi, ma vie, mon œuvre. Or, quand j'étais déprimée, et euh, ça arrivait euh, assez souvent, puisqu'encore une fois, la toxicité, c'est le fruit d'un mal-être... J'avais besoin de raconter mes problèmes, mais c'était aussi une, une quête de... Je m'en compte maintenant de, d'avoir envie de, de solutions, euh, envie d'être rassurée aussi beaucoup. Donc, euh, le problème, c'est que j'avais aucune barrière. Donc, j'arrivais dans une soirée où je ne connaissais personne et tout était à propos de moi. J'étais ce que l'on appelle maintenant une « drama queen ». Le problème, c'est qu'on ne se rend pas du tout compte que les personnes en face, euh, bah forcément, euh, j'aime pas trop le mot juger, mais en tout cas, vont forger un avis sur toi à partir de euh, ce, ce, ce spectacle-là, et ça va avoir des conséquences dans ta vie. Sur le moment, tu te rends pas compte parce que les gens sont polis, puis essayent de t'aider, il y en a aussi qui ont de la peine pour toi, mais après, on, tu ne seras plus invité. Moi, souvent, je me suis rassurée euh, en me disant Ouais, mais je suis moi-même. Euh, t'écoutes en, en boucle des chansons comme Ayam euh, tayane et puis j'ai pas à m'excuser d'exister. Euh, et puis je suis comme ça, et puis je m'assume. Et puis si ça vous plaît pas, tant pis. Super, on te plaint, on t'écoute, euh, on te dit Oh ma pauvre. Euh, et, et quand t'as envie de ça, euh, bah, c'est, ça devient un plaisir. Et là, c'est toxique. Là, c'est très toxique. Et là, c'est vraiment le parent de service à toutes les victimes qui, elles, euh, bah, n'osent pas parler, qui, elles, sont encore dans une phase où elles ont besoin d'être écoutées, mais toi tu es là et tu prends toute la place. Parce que tu ressasses tout le temps la même chose par plaisir. Voilà. Le, le vrai problème, et moi c'est ce que j'ai, j'ai été, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai incarné, et je pense que c'est un petit peu tabou, c'est quand on aime être une victime. Quand on prend plaisir à avoir les égards et l'écoute et les dédommagements qu'ont les
2: victimes. Ce qui est toxique ici, c'est que Christine ne respecte pas les limites des personnes qui l'entourent à ce moment-là. Elles peuvent se sentir obligées de l'écouter, puis de la réconforter. Mais le fait de se victimiser souvent n'est pas vraiment le comportement toxique auquel je m'attendais. Son histoire me fait sourire et en même temps me fait de la peine. Alors j'ai demandé à Laurence Dudeck si se victimiser était vraiment un comportement toxique.
4: Même si on passe son temps à dire je « suis, je, suis, je suis pauvre, j'ai vraiment pas de chance », etc. En réalité, c'est une manière de se survaloriser euh, en, euh, euh, en victime sacrificielle, euh, etc., en martyr. Etc., voilà. on, on profite de cette empathie, hein, de cette empathie ou cette surempathie de l'autre, pour le faire culpabiliser, etc., dans le but de toujours hein, le, le, le narcissisme, dans le but de se survaloriser. Mais donc c'est pas dans l'absolu. C'est pas euh, tu te victimises tout le temps parce que ça c'est pas loin du, du victim blaming. Tu te victimises tout le temps.
2: Le « victim blaming », qu'on peut traduire par « blâmer la victime », est un mécanisme qui consiste à placer la victime en position de fautive. Laurence Dudek insiste. Si se victimiser tout le temps peut finir par devenir toxique, il ne faut pas non plus tomber dans le « victim blaming
4: ». Mais est-ce que c'est moralement condamnable C'est-à-dire là où on va dire « est-ce que c'est mal ?» Je ne sais pas, parce que comme le dit visiblement euh, Christine… Il y a toujours une bonne raison. C'est une faille affective où on a besoin de consommer de de la démonstration d'amour ou de posséder
2: d'autres. C'est une une mauvaise réponse à une bonne question. La mauvaise réponse, c'est donc de se victimiser tout le temps. Et la bonne question, c'est de se demander comment obtenir du soutien et de l'amour de la part des gens. Je vous propose une courte pause
6: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode, peut-on sortir de la
2: toxicité Bienvenue dans Emotions. Enfin, Fatima affiche un rôle de subordonnée face à ses parents, mais présente un tout autre visage face à ses frères et sœurs. Ses parents se reposent beaucoup sur elle pour faire marcher le reste de la fratrie au pas. Un comportement qui fracture par la suite les relations avec ses frères et sœurs.
3: Alors, dans ma fratrie, euh, moi, je suis l'aînée. Donc, j'ai eu un rôle de, euh, de troisième parent et je pense que beaucoup de de filles aînées se reconnaîtront là-dedans. Euh, voilà, on est un peu l'intermédiaire entre le parent et l'enfant. Euh, dès qu'on a euh, un petit frère ou une petite sœur, dès qu'on grandit un petit peu aussi, donc je dirais vers l'âge de 8-10 ans, on commence à avoir des responsabilités, euh, que ça soit emmener les petits à l'école. Euh, moi, je n'ai jamais eu à cuisiner, mais je sais qu'il y en a qui ont eu ça, mais euh, faire le ménage après avoir mangé... Euh, euh, aider aux devoirs, etc. Donc il ouais, y a vraiment un rôle de, de troisième parent sans la légitimité du parent. Et du coup, ça crée une sorte de fossé entre toi et tes frères et sœurs. Moi, j'ai ressenti ce fossé. Je l'ai ressenti depuis euh, l'adolescence, en tout cas. Ça peut être euh, le week-end. Euh, euh, on avait euh, l'école arabe le week-end, ou l'école euh, coranique. Eh ben, ça, devait, ça pouvait être euh, de, euh, les parents qui rendent des courses, ranger les courses avec les parents, euh, courir à l'école, revenir le soir, euh, s'occuper de mettre la table, débarrasser la table, etc. Et euh, en soi, si c'était euh, des tâches qui étaient réparties dans toute la famille, ça pourrait être euh, sain. Euh, sauf que là, quand euh, tu es l'aîné, c'est toi qui fais tout. Et en fait, les petits frères et les petites sœurs ben, ne font rien ou en font beaucoup moins. Ces comportements toxiques parentaux, en fait, ont influé mes propres comportements, mes propres agissements. Et je me suis rendu compte, à, avec le temps, que moi aussi, j'avais eu des réflexes toxiques ou un comportement toxique. Et ça pouvait être euh, un truc tout simple, mais à la maison, on m'appelait la dictatrice. Et ça pouvait être autant mes parents, donc ironie euh, du truc, hein, euh, que mes frères et sœurs. Ça se traduisait... Euh, Typiquement, on allait à l'école, il ne fallait pas qu'on soit en retard. Donc je leur disais de marcher vite. Avec un ton assez sec, euh, assez euh, impérieux. C'est moi qui répartis les tâches. Donc tu fais ci, tu fais ça. euh, Et c'était des ordres, des ordres, des ordres. »
2: Ce rôle de dictatrice, Fatima pense devoir l'endosser en tant qu'aînée des filles d'une fratrie de cinq enfants. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Sa mère lui aurait aussi confié une mission bien précise.
3: Un des comportements toxiques de ma mère, par exemple, il faut qu'elle soit au courant de tout pour pouvoir tout contrôler. Euh, et donc, un de ses comportements toxiques, c'était de me demander, je ne vais pas dire de faire des rapports, mais euh, elle m'a toujours dit, si une de tes sœurs ou, ou ton frère vient se confier à toi et que tu sens qu'il est en danger, bah viens me raconter, tu viens me, tout me raconter. Et en fait, si tu ne me racontes pas, ça sera de ta faute s'il se passe quelque chose bêtement j'allais lui raconter bah, il m'a raconté ça, ça, ça c'est un peu chaud voilà je préfère te le dire et la seule personne à qui mon frère par exemple qui fumait s'est confiée c'était moi euh, ça te met en porte-à-faux direct avec tes frères et sœurs.
2: Ce rôle de troisième parent pèse sur les épaules de Fatima elle ressent de la pression de la part de ses parents qui l'incitent à dévoiler la vie privée de ses frères et sœurs elle se retrouve dans le rôle de la cafeteuse, ce qui l'aliène du reste de la fratrie. On ne lui fait pas confiance.
3: Une des conséquences directes de ce rapportage de faits de, fait de fumée, ça a été de casser complètement la confiance que mon frère avait en moi. Mais ça a été sur le long terme où en fait, il ne me racontait plus rien de sa vie. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'à, je sais pas, 16 ans... Et bien, mon frère et moi, on était étrangers en fait. Et peut-être qu'on partageait le même toit, peut-être qu'on allait dans le même lycée, mais que je le connaissais pas. Et qu'en fait, il me connaissait pas non plus. Tu sais pas qui peut raconter euh, un de tes secrets, euh, une de tes confessions euh, de de jeune adulte. Donc toi, tu ne parles pas et personne te parle. Que ce soit du côté de tes parents, tu nous as pas dit que euh, ta petite sœur sortait avec tel garçon. Comme dans l'autre cas, c'est toi qui as raconté à maman que je sortais avec tel garçon parce qu'elle le sait.
2: » La relation entre Fatima et le reste de la fratrie se détériore. En face, elle est confrontée à des parents qui la culpabilisent. Laurence Dudec, psychologue, m'explique que la famille est le premier huis clos où on apprend la hiérarchisation des relations humaines. On y observe une soumission conditionnée qui ouvre la porte au comportement toxiques. Il y a des tas de gens qui viennent en thérapie en me disant euh,
4: « je dis des mots qui sortent de ma bouche, je ne sais pas ». Comment ça vient, parce que quand je les entends, je, je ne veux pas dire ça. Je m'observe en train de dire des choses, parfois d'avoir des gestes, et c'est tout ce que nous faisons, nous avons appris à le faire. Donc on reproduit ce que l'on voit faire, ce que l'on subit euh, soi-même, et on le reproduit dans, euh, dans les contextes. Donc par exemple, quand on est soi-même soumis à une autorité, on apprend à soumettre d'autres personnes qui sont considérés comme inférieurs et à se soumettre à
2: d'autres personnes qui sont considérées comme supérieures. Une étude publiée en 2018 par l'Université de Strasbourg démontre qu'un enfant venant d'un foyer abusif a plus de chances de s'identifier à son agresseur s'il n'est pas accompagné. Et c'est aussi dans le cercle familial que Christine Berrou va être confrontée à des comportements toxiques pour la première fois. Moi, j'ai grandi dans
5: un milieu où le patriarcat est très présent, c'est-à-dire que les femmes ne travaillaient pas dans ma famille, euh, l'homme est puissant, l'homme a raison, euh, l'homme a des comportements déviants, euh, de, agressifs, euh, et, et c'est OK. Genre, je raconte, j'ai été victime euh, d'une agression et euh, mes proches ont protégé mon agresseur. De là, on démarre dans la vie en se disant, donc personne ne me protégera, on ne me fera jamais justice, donc, euh, un, je vais tout le temps attaquer avant d'être attaqué, donc je vais construire autour de moi un mur de manipulation, de mensonges, de, de stratégie pour ne plus qu'on m'atteigne. Donc moi, je suis tombée dans les bras d'un homme euh, qui non seulement était euh, accusé de viol, mais qui en plus avait des comportements très problématiques euh, quand il était en état d'ébriété. Il avait déjà fait des travaux d'intérêt général parce qu'il avait frappé un homme au sol. Et ça, il m'en avait déjà parlé quand je l'avais rencontré. Et ensuite, au bout de six mois de relation, il m'annonce qu'il est accusé de viol par une femme avec qui il m'a trompé. Et là, ma première réaction, c'est euh, la femme aimante et fidèle euh, qui, qui va valider ce comportement et qui va le soutenir. Non seulement je suis restée avec lui, mais en plus je n'ai pas posé de limite, donc il a continué à être euh, rabaissant, agressif, surtout quand il avait bu. Et quand il n'avait pas bu, il me mettait sur un piédestal. Et, forcément, tu restes parce que tu attends ce moment où tu vas être mise sur ton piédestal et puis ensuite, quand la personne a bu, elle te traite comme de la merde. Je suis restée trois ans avec cette personne-là parce que pour moi, c'était normal. Parce que pour moi, c'était ça l'homme. Un homme, c'est ça. Parce que c'est ça qu'on m'avait montré... Euh Jusqu'à, jusqu'à très tard dans ma vie. Et en fait, ce que je vivais avec cet homme, bah, c'était ce que j'avais vu les femmes de ma famille vivre avec d'autres. Donc pour moi, c'était complètement OK. Et je pense que ce qui faisait que notre couple était solide, mine de rien, c'est que ma toxicité rencontrait sa toxicité. C'est-à-dire
2: que mon besoin d'être une victime, c'était super pour moi. C'était super parce que grâce à lui, j'étais une victime tout le temps. Christine a vécu une relation d'emprise et d'abus avec un homme reconnu par la justice pour des faits de violence. Alors soyons clairs. Christine n'est en aucun cas responsable des violences psychologiques qu'elle a subies. Selon elle, cette relation lui permettait de rester dans ce statut de martyr auquel elle était habituée. Pour Laurence Dudek, notamment quand il s'agit de relations hétérosexuelles, il faut toujours prendre en compte le sexisme dans lequel nous vivons.
4: Il y a une espèce de, de, d'alchimie entre deux personnes qui va fabriquer de la toxicité relationnelle. En, en mettant ce bémol, que dans un contexte patriarcal, si on, a deux, si on a une danse toxique entre deux personnes, il y a toujours des privilèges liés au patriarcat qui sont attribués euh, aux hommes. Il y a une tolérance hein, de l'exercice du pouvoir et de la domination euh, dans un couple hétérosexuel sur la femme et sur les enfants euh, est tout à fait acceptable sur le plan social, elle est même valorisée dans la publicité, etc. Et pourtant, dans la relation individuelle, il peut y avoir quand même une toxicité qui est euh, induite par des comportements qui viennent de la femme, par exemple. Ce qui ne va pas s'exercer par force euh, physique ou euh, systémique va, va s'exercer par manipulation émotionnelle par menace psychologique par violence psychologique hein. Alors, les reproches, les insultes mais aussi les, le, le chantage par exemple le chantage euh, au, euh, au fait de, de tout abandonner, de tout quitter voire de se suicider etc. Ce, ce que produit le patriarcat c'est que quand on essaye de sortir de la toxicité du couple c'est beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme en plus, j'avais des employeurs avec lesquels
5: j'avais un, une relation quasi similaire. Dominant-dominé, euh, euh, voilà, un jour je suis, une, je suis un génie, le lendemain je suis la
2: dernière des merdes, t'as bien de la chance que je te garde. Pour Laurence Dudek ces relations d'emprise, intimes ou professionnelles, sont directement liées aux inégalités dans nos sociétés. Elles engendrent des comportements abusifs de la part de personnes qui se sentent supérieures aux autres le contexte du patriarcat, par exemple, ou le contexte du
4: colonialisme, hein, puisque ce n'est pas seulement le patriarcat, euh, favorise, euh, euh, valorise une certaine forme de domination qui, sur le plan
2: psychologique, on peut le constater, est toxique pour les individus. En résumé, faire partie d'une classe dominante favoriserait les comportements toxiques envers les personnes d'une classe dominée. Des comportements qui peuvent se manifester dans les micro-agressions du quotidien. On n'est pas tous toxiques
4: tout le temps et avec tout le monde. Mais on est tous parfois toxiques pour quelqu'un et euh, dans une circonstance particulière, au minimum. Et c'est la récurrence d'une toxicité qui va fabriquer ce qu'on appelle un fonctionnement. Un fonctionnement toxique et là, du coup, qui va faire quasiment entrer la toxicité dans le champ de l'identité, de telle sorte que parfois on va être qualifié soi-même de toxique. Et donc, voilà, ce qui peut être toxique pour euh, pour certaines personnes
2: est, est une valeur euh, dominante pour d'autres personnes. Ces valeurs dominantes, Christine Bérou les tourne souvent en dérision dans ses spectacles. Dans cet extrait, tiré du Montreux Comédie Festival, tourné en octobre 2021, elle s'amuse des clichés autour des couples de personnages de Disney. En inversant les stéréotypes, elle nous ouvre les yeux sur le sexisme de certains comportements toxiques.
5: Cendrillon, le masculin de Cendrillon. Cendrillon, cendrier, cendrier... <rire> Il est dans une soirée, il kiffe, et, oh, mais il perd sa chaussure, Bon, il passe à autre chose. Et là, il y a un mec qui vient le voir et qui lui dit « Excuse-moi, il y a une femme qui a ramassé ta chaussure et maintenant elle pense que tu es l'homme de sa vie et elle veut t'épouser et elle te cherche partout. » Bon bah ben, là, le mec, il flippe quand même. Hein. Il dépose une main courante. Cette nuit-là, il dort pas très bien. Et voilà, parce que vous, les hommes, quand vous faites des trucs comme ça,
2: c'est super romantique et nous, systématiquement, on passe pour des barjots. Christine connaîtra plusieurs expériences toxiques, également dans son milieu professionnel, où les rapports de force sont exacerbés. Pour elle, le milieu du spectacle ne l'a pas aidé à prendre conscience de ses comportements toxiques.
5: Le milieu dans lequel j'ai évolué, et dans lequel j'ai évolué encore, a évidemment entretenu ma, to- ma toxicité parce que je fais un métier de malade. Il y a des gens qui ont des, des égaux complètement abîmés, mais qui aussi ont un talent fou. Soit tu as des comportements euh, sains et, et, et aguerris et éclairés, et en quel cas tu arrives à te dépatouiller et, et à t'entourer de gens comme ça. Et... Soit tu arrives avec euh, des comportements toxiques, ça c'était moi il y a, y a 10 ans, 10-15 ans, et puis du coup tu te coltines tous les gens comme toi qui ont des comportements toxiques et qui font ce métier pour les fausses raisons. Pour ma part, donc, j'avais la vocation d'être humoriste, ça, ça m'habitait et ça m'habite toujours. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de raconter, j'ai besoin de, de me poser des questions, j'ai besoin de donner au public le résultat de mes questionnements avec des blagues, en faisant joli. Enfin, j'avais ça. Pas de problème. En revanche pour y arriver, je pensais qu'il fallait mentir, ne pas montrer vraiment qui j'étais, euh, déguiser la vérité, euh, manipuler, euh, mettre plutôt en avant euh, euh, je dirais euh, euh, mes avantages, Enfin, j'en sais rien, mais m- mon physique, quand j'avais la petite trentaine, de plutôt être jolie que d'être intelligente, euh, plutôt parler des gens célèbres que je connais que de finalement de ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie. J- j'avais envie euh, j- n'importe quel projet pourvu que je sois dans la lumière, du coup même des trucs de merde, euh, pour pourvu que je sois dans la lumière,
2: pourvu qu'on parle de moi. Je sais que je suis passée à côté d'opportunités professionnelles parce que je me comportais mal. Christine ne se sent pas épanouie dans son travail parce qu'elle s'empêche d'être elle-même. Fatima, de son côté, a également du mal à être elle-même au sein de sa famille. En 2017, elle quitte le foyer familial. Elle découvre alors la vie étudiante et commence à faire des rencontres. À l'été 2021, elle accueille sa petite sœur chez elle dans le but de lui trouver un travail et de l'aider à terminer sa formation au calme. Fatima laisse alors entrer sa sœur dans sa nouvelle vie urbaine, où elle fera la rencontre de la femme qui partage sa vie. Je tombe amoureuse d'une femme.
3: Un moment qui euh, devrait être euh, très beau, plein de paillettes. Euh, et on passe quelques mois ensemble euh, dans une relation euh, ultra saine euh, ou très complémentaire. Ma petite sœur euh, m'envoie un message du jour au lendemain ultra euh, accusateur. Et elle me demande des comptes. Et là, elle me pousse à faire un coming out en me donnant des paroles ultra encourageantes. « Je t'aimerais toujours »,« ça ne change rien pour moi »,« l'important, c'est quand même ton bonheur etc. », etc. Et donc, je lui ai fait mon coming out, ou en tout cas, un coming out un peu balbutiant, parce que j'étais là, bon, ben, je ne sais pas trop où je vais, mais je sais que là, au moment T, c'est ce que je ressens pour, pour cette fille. Moi, je suis dans ma routine, je travaille, j'étudie, je suis à fond, je tombe malade. Euh, très durement. Et pendant ce temps, encore une fois, personne ne demande de mes nouvelles. Euh, et surtout pas à cette petite sœur. Un beau jour, je passe quelques jours chez eux pendant les vacances. Et là, ma mère me balance tout. C'était pire qu'un coup dans le dos, c'était Judas qui se retourne contre Jésus. Enfin, c'est, euh, le ciel m'était tombé sur la tête. C'était une discussion à coup de « comment tu peux me faire ça ?»« euh, Si t'étais vraiment comme ça, je l'aurais vu depuis longtemps euh, ?» Elle m'a pas parlé de « quand dira-t-on » étonnamment, mais par contre elle m'a parlé de religion, oui, c'est, euh, c'est euh, interdit dans la religion, c'est un truc pas autorisé, c'est très grave comme péché, en me demandant comment je peux t'aider, comment je peux t'aider, mais en fait sans écouter une parole de ce que je disais. C'était vraiment « il faut que tu rentres à la maison, tu peux plus vivre toute seule, euh, rentre à la maison que je prenne soin de toi ». Et en fait, se rentrer à la maison, pour moi, c'était la punition ultime. C'était retourner dans euh, les comportements toxiques, justement, que j'avais connus. Et euh, ça, pour moi, ça a vraiment éclaté ma relation avec ma famille. Parce que je sais que, encore une fois, je peux faire confiance à personne. Je ne peux pas être moi-même. Et si tu ne peux pas être toi-même dans ta famille, tu l'es où, euh, si ce n'est chez toi J'étais écartelée entre ma, vie de, entre ma famille Et l'affection que j'ai pour eux et euh, et le pilier qu'ils représentent dans dans ma vie. hein, Même si euh, on a tous des comportements toxiques, ça reste un pilier. Et euh, la femme que j'aime. Et du coup, euh, j'ai dû prendre une décision. Et la décision, ça a été de se séparer avec cette fille-là. Et euh, ça a été euh, très douloureux de son côté comme du mien. Parce que euh, c'est une décision qui est alimentée euh, par l'homophobie et la non-acceptation de ta famille. Mais il a fallu rassurer ma mère sur mon orientation sexuelle euh, parce que, comme je disais, elle était dans un tel état de détresse euh, émotionnelle et même psychologique qu'elle euh, que pleurait tout le temps, qu'elle ne me regardait plus dans les yeux, que les réunions de famille ou quand on se retrouvait en famille
2: étaient euh, euh, franchement déprimantes. Le coming-out forcé de Fatima a de terribles conséquences sur sa relation amoureuse. C'est le début d'un dilemme, garder le contact avec sa famille ou couper les ponts
4: En fait, ça, il y a quelque chose qu'il faut vraiment, euh, contre lequel moi je m'insurge absolument, euh, c'est cette idée qui est une idée euh, très très freudienne euh, et, et très euh, patriarcale. Donc, c'est presque un synonyme, hein, il faut impérativement garder le contact entre les enfants et les parents, de, de parents qui sont reconnus violents, euh, euh, abuseurs, etc. Et, et on a encore des gens qui disent, et des psys, hein, qui disent « c'est absolument essentiel qu'elle continuent à aimer euh, la personne alors qu'en réalité ce qui se passe c'est que c'est justement c'est très très difficile de rompre parce qu'on a beaucoup de difficultés à, à, à sortir de cet amour qui n'en est pas en fait. On n'a pas besoin d'être en relation avec
2: les gens pour les aimer. Une étude néerlandaise de 2019 montre que sur 4000 adultes 47% contactent au moins une fois par mois leurs frères et sœurs, 40% quelques fois dans l'année, et 13% n'ont plus aucun lien avec leur fratrie. Fatima, elle, n'a pas coupé les points avec sa famille. Elle finit par prendre ses distances. Si aujourd'hui elle a rétabli le lien avec son grand frère, les relations avec ses sœurs restent froides. Christine, de son côté, a entamé sa prise de conscience lors du confinement de 2020. Comme pour beaucoup d'entre nous, ce temps de pause lui a permis de faire une réelle introspection sur ses comportements passés. Et ça a commencé avec un coup de téléphone.
5: Oui, c'est, c'est une amie qui m'a appelée et puis euh, je me suis mise à parler de mes problèmes. Et puis elle m'a démontré par A plus B que je ne voulais pas de solution. C'est-à-dire que euh, je parlais de ma vie, ma vie, mon œuvre et elle me dit euh, « et puis ça, et puis t'as qu'à faire ça ». Et à chaque fois, j'avais un argument pour rester une victime. Je ne voulais pas, de, je voulais pas de sortir de ma condition. J'avais envie d'être plainte. Et au bout d'un moment, elle a craqué. Et elle m'a dit, écoute, c'est toujours comme ça avec toi. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es trop contente d'être ce que tu es, tu pas du tout envie de t'en sortir, tu as envie d'être une victime, tu as envie d'être plainte. tu as envie de créer du chaos, tu as envie de, que ce soit toujours la même merde. Voilà. Et, euh, et en fait, bon, ça m'a vexée, on a raccroché. on était fâchés, ok, très bien. Et, euh, et les semaines qui ont suivi, mon cerveau m'a ouvert du dossier. C'est-à-dire que le cerveau, il a compris, il a pris l'information. Et tout d'un coup, il m'a dit, ah oui, mais quand tu as fait ça, et quand tu as dit ça, regarde là ce que tu as fait. Et ça, tu ne penses pas que tu aurais pu le faire autrement Et là, la personne, tu lui as fait du mal, est-ce que tu t'excusais Et là, j'ai fait, oh la vache, oh la vache, oh la vache, mais je suis vraiment une personne toxique. J'avais construit un souterrain de manigances, de stratégies, de mensonges, parce que je ne voulais pas montrer aux gens ma vérité. Bah, j'ai mis, je me suis mise à, à la montrer Et en étant honnête, en arrêtant de mentir, de grossir, de raconter mon histoire en boucle de dire non mais vous savez moi j'ai vécu ça dans mon enfance alors du coup maintenant euh, vous allez être gentil d'accord <rire> d'arrêter d'être cette personne là et juste de dire hey, c'est la merde pour tout le monde on est dans la franchement c'est difficile pour tout le monde et en fait je crois que c'est moins difficile pour moi en vrai en vrai parce que je suis dans un pays riche parce que j'ai la bonne couleur de peau parce que euh... alors à un moment donné Christine stop maintenant stop tu vas arrêter de gémir et tu vas être la personne euh, que tu
2: voudrais rencontrer dans le cadre de la promotion de son livre Christine ressasse la toxicité dont elle a fait preuve par le passé, alors même qu'elle souhaite arrêter de mettre le projecteur sur ses problèmes. Elle est bien consciente de cette contradiction. Elle m'a d'ailleurs confié son épuisement émotionnel dans cette démarche de promotion.
5: C'est marrant, hein. j'ai tellement. Je sais qu'avec la promo de ce livre, je suis obligée de, de passer par là, mais il arrive un moment, où j'ai vraiment envie de, de m'affranchir de ce passé. À un moment donné, j'en ai marre de dire bah, « tu sais, j'ai vécu ça, et du coup ça, et il s'est passé ça, et j'ai fait ça ». À un moment donné, j'ai juste envie de vivre ma vie comme si je n'avais jamais vécu ça. Tu te dis aussi « je suis un être humain, euh, on fait tous des erreurs, maintenant je vais essayer de prendre cette erreur-là et de la sublimer ». Moi, ma façon de sublimer mes erreurs, ça va être d'écrire ce livre.
2: Avec les témoignages de Christine et de Fatima, on a une idée plus précise de la diversité des relations toxiques. Mais que faire lorsqu'on se trouve dans le rôle du témoin, face à un proche que l'on voit s'enliser dans une relation toxique Laurence Dudek propose plusieurs solutions pour déclencher une prise de conscience. Qu'est-ce qui déclenche la prise de conscience C'est ça qui est intéressant.
4: C'est rarement que la toxicité soit soulignée par d'autres personnes. Je déconseille de passer son temps à dénigrer la relation parce que plus on fait ça, plus on, plus en fait, on dénigre la personne. Hein, quelque part. Je pense que ce qui est surtout important pour aider quelqu'un qui est sous emprise, c'est de lui faire prendre conscience de euh, sa valeur, de faire en sorte qu'elle soit moins isolée,
2: qu'elle ait de l'information sur le monde extérieur. Permettre à une personne de se rendre compte de sa valeur et la sortir de l'isolement sont les premiers pas vers une prise de conscience. Mais pour Laurence Dudeck, certaines relations toxiques sont basées sur une dépendance matérielle ou de service, comme pour des relations entre collègues ou colocataires. Tout le monde ne peut pas se permettre de démissionner ou de déménager. On ne peut donc pas toujours s'éloigner de la toxicité. Enfin, Laurence Dudeck propose deux dernières solutions, cette fois-ci à l'intention des personnes qui ont exercé de la toxicité. Sortir de la toxicité, ça ne
4: veut pas euh, dire se déculpabiliser parce que se déculpabiliser, ça veut dire euh, vouloir euh, être pardonné pour euh, effacer le mal qui a été fait. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas une vraie prise de conscience. Euh, c'est, c'est ce que font les hommes qui battent leurs femmes. Hein. Et qui se, font, euh, qui se font pardonner et qui jurent leur grand Dieu que ça ne se reproduira pas. Et puis, hop la première chose qu'on peut faire pour sortir de la toxicité, quand on a exercé de la toxicité sur quelqu'un, c'est de respecter sa volonté de rompre. Deuxième chose, vraiment,
2: là, vraiment, c'est très important de reconnaître le mal qu'on a fait. Le seul moyen de sortir de la toxicité, selon Laurence Dudek, est d'accepter de rompre et reconnaître ses torts. On l'a bien compris, on ne n'est pas toxique. Il est plus approprié de parler de relations ou de comportements toxiques. Ils peuvent être exacerbés par notre environnement, notre groupe social ou encore conditionnés par notre éducation et notre famille, comme on l'a vu avec les témoignages de Christine et Fatima. Et nous avons tous eu des comportements problématiques pour quelqu'un, au moins une fois.
1: Venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Estelle Janjo. Elle vous faisait entendre les voix de Christine Bérou, Laurence Dudeck et Fatima. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berto. La supervision éditoriale était assurée par Maureen Wilson. Charles de Cilia était à la réalisation, Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son, Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotions. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à elo.luimedia.com Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Passage, Injustice, Fracas, Une Autre Histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.